الزبدة كتاب في صفحة حوار مع صديق الملحد مصطفى محمود كتاب في 160 صفحة عن دار المعارف بمصر وتم نشره عام 1974 وهو عبارة عن نقاش فكري بين الدكتور وصديق خيالي ملحد يطرح عددا من الأسئلة الوجودية المعروفة مثل هل الله موجود ومن خلق الله وإذا كان الله رحيم فلماذا سمح بكل هذه الشرور في العالم ويقوم الدكتور بالإجابة عليها بشكل علمي ومنطقي مصطفى محمود مفكر وطبيب وكاتب وأديب مصري ولد عام 1921 ألف 89 كتابا منها الكتب العلمية والدينية والفلسفية والاجتماعية والسياسية بالإضافة للحكايات والمسرحيات وقصص الرحلات وقدم 400 حلقة من برنامجه التلفزيوني الشهير العلم والإيمان يعترف الدكتور أنه دخل في رحلة استمرت ثلاثون عاماً من المعاناة والشك والنفي والإثبات ثلاثون عاماً من البحث عن الله هذه التجربة صهرته بقوة وصنعت منه مفكراً دينياً حيث توج تجربته بهذا الكتاب الذي يعد من أشهر كتبه زبدة هذا الكتاب بعد حديث قصير بين الدكتور وصديقه الملحد يسأل الصديق الدكتور إذا كان لكل خلق خالق ولكل وجود موجد فمن خلق الله؟ فيجيبه الدكتور هذا السؤال فاسد لأنه لا يمكن أن تسلم بأن الله خالق ثم تقول من خلقه فتجعل منه خالقا ومخلوقا في نفس الجملة وهذا تناقض والوجه الآخر لفساد السؤال أنك تتصور خضوع الخالق لقوانين مخلوقاته والله الذي خلق الزمان والمكان هو بالضرورة فوق الزمان والمكان ولا يصح لنا أن نتصوره مقيدا بقوانينهما ومن يقول هذا الكلام فهو أشبه بمن يتصور أن الإنسان الذي صنع العرائس التي تتحرك بزنبرك لا بد هو الآخر أن يتحرك بزنبرك يسأل الصديق الملحد إذا كان الله قدر علي أفعالي فلماذا يحاسبني؟ فيجيبه الدكتور إنك واقع في عدة مغالطات فأفعالك معلومة عند الله في كتابه ولكنها ليست مقدورة عليك بالإكراه إنها مقدرة في علمه فقط وليس لك حرية مطلقة للتصرف في الكون وهذه ملك الله وحده لأن الله هو الذي يخلق ما يشاء ويختار ولن يحاسبك الله على قصرك أو لونك ولكن مجال المساءلة في مجال التكليف ونحن نفرق بشكل واضح بين يدنا وهي ترتعش بالحمى ويدنا وهي تكتب خطابا فنقول إن حركة الأولى جبرية قهرية والحركة الثانية حركة اختيارية يسأل الصديق الملحد كيف تزعمون أن الله كامل ورحمن ورحيم وكريم وهو قد خلق كل هذه الشرور في العالم فيجيبه الدكتور 
إن الله كله رحمة وكله خير وأنه لم يأمر بالشر ولكنه سمح به لحكمة حين ترك الله الظالم يظلم والقاتل يقتل والسارق يسرق لأنه أرادنا أحرارا كان في قدرة الله أن يجعلنا جميعا أخيارا وذلك بأن يقهرنا على الطاعة قهرا ولكن ذلك يقتضي أن يسلبنا حرية الاختيار ولهذا تركنا نخطئ ونظلم ونسرق ونتألم ونتعلم وهذه هي الحكمة في سماحه سبحانه بالشر ومع ذلك فإن النظرة المنصفة المحايدة سوف تكشف لنا أن الخير في الوجود هو القاعدة وأن الشر هو الاستثناء ولا يجوز أن نحكم على مسرحية من فصل واحد ولا أن نرفض كتابا لأن الصفحة الأولى لم تعجبنا فالحكم هنا ناقص ولا يمكن استطلاع الحكمة كلها إلا في آخر المطاف ثم ما هو البديل الذي يتصوره السائل الذي يسخر منا هل يريد أن يعيش حياة بلا موت بلا مرض بلا شيخوخة بلا نقص بلا عجز هل يطلب كمالا مطلقا معنى هذا أنه لن يرضيه إلا أن يكون هو الله يسأل الصديق الملحد ألا تلاحظ معي أن مناسك الحج عندكم وثنية صريحة؟ البناء الحجري الذي تسمونه الكعبة وتتمسحون به وتطوفون حوله ورجم الشيطان والهرولة بين الصفا والمروة وتقبيل الحجر الأسود وحكاية السبع طوفات والسبع رجمات والسبع هرولات وهي بقايا من خرافة الأرقام التلصمية في الشعوذات القديمة وثوب الإحرام الذي تلبسونه على اللحم فيجيبه الدكتور ألا تلاحظ معي أنت أيضا أن في قوانين المادة التي درستها أن الأصغر يطوف حول الأكبر الإلكترون في الذرة يدور حول النواة والقمر حول الأرض والأرض حول الشمس والشمس حول المجرة والمجرة حول مجرة أكبر إلى أن تصل إلى الأكبر مطلقا وهو الله ألا نقول الله أكبر أي أكبر من كل شيء وأنت الآن تطوف حوله ضمن مجموعتك الشمسية رغم أنفك ولا تملك إلا أن تطوف فلا شيء ثابت في الكون إلا الله هو الصمد والكل في حركة حوله وهذا هو قانون الأصغر والأكبر الذي تعلمته في الفيزياء أما نحن فنطوف باختيارنا حول بيت الله وهو أول بيت اتخذه الإنسان لعبادة الله فأصبح من ذلك التاريخ السحيق رمزا وبيتا لله ألا تطوفون أنتم حول رجل محنط في الكريملين تعظمونه وتقولون أنه أفاد البشرية؟ ألا تضعون باقة ورد على نصب حجري وتقولون أنه يرمز للجند المجهول؟ فلماذا تلوموننا لأننا نلقي حجرا على نصب رمزي نقول أنه يرمز إلى الشيطان؟ ألا ترى في مناسك الحج تلخيصا رمزيا عميقا لأسرار الحياة؟ ألا تقبل خطابا من شخص تحبه؟ هل أنت وثني؟ فلماذا تلومنا إذا قبلنا ذلك الحجر الأسود الذي حمله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ثوبه وقبله؟ لا وثنية في ذلك بالمرة لأننا لا نتجه بمناسك العبادة نحو الحجارة ذاتها وإنما نحو المعاني العميقة 
والرموز والذكريات إن مناسك الحج هي عدة مناسبات لتحريك الفكر وبعث المشاعر وإثارة التقوى في القلب أما ثوب الإحرام الذي نلبسه على اللحم ونشترط ألا يكون مخيطا فهو رمز للخروج من زينة الدنيا وللتجرد التام أمام الخالق والحج عندنا اجتماع عظيم ومؤتمر سنوي ومثله صلاة الجمعة وهي المؤتمر الصغير الذي نلتقي فيه كل أسبوع هي كلها معان جميلة لمن يفكر ويتأمل وهي أبعد ما تكون عن الوثنية كتاب مؤثر جدا ويخاطب العقل ويجيب على الكثير من الأسئلة الوجودية بشكل منطقي الزبدة كتاب في صفحات